0: Oi, galera! Começamos agora mais um Comunicast.
1: O podcast do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Comunicação da UFC, o PETCOM.
0: Eu sou Sofia Isis, estudante do curso de publicidade.
1: E eu, Lívia Levinsky, estudante do curso de jornalismo. Estamos começando agora mais um episódio de Comunicast. Vem com a gente?
0: Mesmo para quem não assiste a BBB, é difícil ficar por fora das discussões da edição do programa. O Big dos Bigs vinha com um cast histórico, apresentando 50% dos participantes negros para alcançar uma premissa de representatividade. Mas não foi exatamente o que a gente conseguiu perceber. O confinamento acabou mostrando que não somos uma massa homogênea que age e se comporta de forma igual. E mostrou também que se uma pessoa negra erra, ela sofre com condenação maior ainda.
1: Comportamentos tóxicos, xenofóbicos e até racistas foram vistos por participantes como Carol Conká, Lumene e Negudi, duramente criticados nas redes sociais. Mas será que participantes brancos sofreriam tanto rage quanto eles?
0: Então, pensando nisso, o PetCon resolveu trazer uma série de dois episódios no Comunicast, discutindo sobre esses conteúdos e como eles afetam a sociedade. Nesse primeiro momento, vamos trazer a temática Identidades em Pautas.
1: Vamos conversar aqui como as questões de identidade de gênero e raça foram tratadas dentro do programa e como isso se tornou problemático para quem luta por essas causas há anos e agora vem uma possível inviabilização pela maneira como o assunto foi, tra- foi tratado dentro da Casa Global.
0: Então, para compor essa discussão com a gente, é, convidamos Gabriel Cabral, historiador pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, e colunista e produtor do podcast do site Negre, primeiro portal de mídia negra nordestina. Oi, Gabriel,
2: tudo bem? Oi, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. e Um pouco de ansiedade para saber onde que essa discussão vai desembocar.
1: E para nos acompanhar nesse papo, ainda temos a presença de Tiago Soares, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE.
0: Seja bem-vindo, Thiago.
3: Olá, gente. Obrigado pelo convite também um prazer estar conversando com vocês aqui.
0: Então, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para o professor Tiago, como é que você enxerga a contribuição do programa às discussões de raça e gênero nas redes sociais?
3: Bom, é, primeiro, é, é importante a gente situar, eu acho que o, o Big Brother, num, num quadro um pouco mais amplo, né? assim, da relação é, enfim, do programa com a própria constituição da sociedade, né? Porque o big brother, na verdade, ele é um, uma espécie de microcosmos, né? dentro, é, enfim, na esfera social, ele é um microcosmos e é escolhido, né, deliberadamente por produtores é, e que constituem ali dentro, né, enfim, uma série de pactos, né, é, pactos comportamentais, pactos é, é, de alianças, né? e, eminentemente, esse tipo de pacto ele leva a gente a fazer certas metáforas né? e constituir aí, relações com a própria dinâmica social. Né? É, então, é, obviamente, que, é, quer dizer, desde pelo menos a, a virada da década de 2010, quando se intensificam ainda mais as questões, as pautas identitárias, né, naturalmente o Big Brother, ele vai intensificando também essa presença e essas questões é, que vão aparecendo, né, em questões de identidade de gênero, é, a partir de marcações, né, de diferenças entre homens e mulheres, é, entre sujeitos LGBTQIA+, né, e entre pessoas negras, né, e, e obviamente a questão racial que aparece, né, também ali, mas Queria destacar também que o Big Brother faz emergir também uma série de marcações de diferença, né, que seriam diferenças regionais, né, então, pessoas que vêm do Nordeste em oposição a pessoas caipiras, né, do Centro-Oeste brasileiro, enfim, marcações de classe, né, pessoas pobres e pessoas ricas, então, quer dizer... Essa dimensão dessas marcações sociais naquele microcosmo ali, ele acaba pautando uma série de debates né, na esfera pública, né? e e, sem sombra de dúvidas a questão identitária é um um tópico importantíssimo para a gente poder pensar essas mobilizações em rede.
1: Incrível, professor. E você, Gabriel, quais os impactos que o BBB pode levantar sobre questões relacionadas a racismo, gênero e direitos de minorias em geral?
2: Olha, é... partindo, inclusive, desse apontamento muito interessante que, que o Tiago trouxe, né, é importante justamente partir desse pressuposto. Ao mesmo tempo que o, o BBB ele é uma extensão da realidade, um microcosmo né, devidamente manipulado ali para gerar entretenimento, porque, no fim das contas, é um produto... É... Esse show de realidade também possui uma uma narrativa que é escrita. Ele não é roteirizado, mas a escolha dos participantes e a forma que o jogo coloca as dinâmicas para produzir esses embates e esses choques de realidade também diz muito né, sobre muita coisa. Dentro da da perspectiva das pessoas que, que lutam né, nesses movimentos, nos movimentos negros, nos movimentos LGBTQI, é, enfim, nos movimentos feministas né, de gênero, a galera que pauta isso dentro de uma perspectiva, por exemplo, revolucionária, e quando eu digo revolucionário, eu digo eminentemente radical de esquerda, é, geralmente sente muita. sente muito um clima de esvaziamento dos discursos esse Big Brother desse ano ele é muito curioso porque esses debates né, de raça, gênero de, de classe é, enfim esses que têm também a ver com a sexualidade ele é muito curioso porque ele não existiu só nas metáforas que nós aqui fora fazemos como o Tiago apontou eles existiram lá dentro né participantes que mobilizavam esses discursos muito fortemente na sua vida particular foram selecionados para estarem lá dentro. né? É o caso do Lucas Penteado, que sofreu uma perseguição terrível e acabou desistindo do programa nas primeiras semanas. É o caso da Lumena, né, que foi enquadrada dentro do estereótipo de negra agressiva por muito tempo. É, por uma série de questões, situações que a gente pode debater, mas enfim, e, e isso para falar da parte que, que me cabe com um pouco mais de propriedade, né? Que é essa do debate racial. Mas é curioso perceber, por exemplo, que o Lucas Penteado ele tinha uma abordagem um pouco mais revolucionária, né? E um pouco mais radical é, dessas pautas. E ele não sobreviveu lá dentro com a Lumena que tinha um discurso um pouco mais liberal e por muitas vezes enquadrado como relativamente vazio, isso por parte de muita gente dos movimentos negros, ela sobreviveu por mais tempo lá dentro. né? E aí isso levanta muito debate sobre como o programa é montado também, como ele pode ser montado também para desmobilizar esses debates aqui fora porque o que a gente viu né, em termos de reação muito forte foi das pessoas se assustarem e falarem olha, tá vendo como esse negócio de militância é só um monte de gente arrogante, porque os debates eles ficam muito desconexos, né? É, é muito difícil, a Lumena também estava numa encruzilhada terrível, ela não queria exatamente ter assumido aquela posição que ela acabou assumindo e isso se tornou meio desesperador para ela. Mas é fato que, que quando aconteceu alguma dessas mobilizações, era uma coisa muito esquisita, muito esquisita, assim, que muitas vezes realmente não fazia sentido. E isso provoca um efeito muito negativo aqui fora, né?
0: Sim. É, eu acho que a gente percebe, assim, que quando a gente está assistindo, né, a gente, como, como telespectador, e eu acho que é até uma, uma forma de a gente... A gente vê nas outras pessoas que a gente gostaria de ver na gente, né? A gente espera ver identidades muito, muito firmes, muito concisas, né? Que a identidade seja uma coisa muito estável. Só que aí no próprio programa a gente percebe que, por exemplo, a Lumena, né? Ela ela entrou não querendo ser exatamente aquilo. E aí as pessoas taxavam, ela de certa coisa. E aí ela passou por essa encruzilhada que você falou. Por isso que eu achei muito massa quando... O professor Thiago falou sobre diferença, né, que a gente conseguiu ver muito sobre diferença dentro do, do programa Identidade e Diferença. E aí, eu queria perguntar pro Gabriel, pautar, né, pro Gabriel, que em uma das discussões no reality, o Di ele afirma que o Gilberto não é negro, né, logo também nessa questão de, tipo, afirmar uma identidade, né, o que é que é essa pessoa, o que é que é a outra pessoa não é, em comparativo ao que eu sou, né. E aí ele falou assim, entre aspas, abre aspas, ele é no máximo sujinho, fecha aspas. que abre aspas, parece um Neandertal, fecha aspas. E aí, como é que falas iguais a essas trazem à tona a questão sobre identidade racial no Brasil, né? Que já é bem delicada. E aí, essas falas, o que 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 isso provoca nas pessoas?
2: Nossa, (risos) pois é. É, Quando a gente fala de identidade, a gente a gente está falando não só de de um marcador de semelhança, mas de diferença. né? Identidade e diferença não são coisas dissociadas. Até porque o próprio processo de se definir, de se enquadrar ou de de buscar algo que que diga sobre sua identidade também é um processo né? ao mesmo tempo que você diz aquilo que você é, você está marcando também aquilo que você não é. Ou seja, você marca o outro, você marca a sua diferença em relação ao externo. É... Processos como o, o da constatação de identidade racial, eles são muito particulares, né? Eles são muito particulares porque eles partem dessa relação que a gente estabelece com o outro. Isso quer dizer, por exemplo, que o que pode ser tido como o que pode ser considerado como negro Uh, sei lá, em, em uma determinada parte do país, em outra talvez não seja tanto. É, e aí tem uma série de explicações para isso, né mas sobretudo por, por causa da leitura social que você faz com base nos referenciais dos quais você dispõe naquela realidade. E aí é, a gente tem que ir para alguns caminhos. assim é, Primeiro, no caso do Nego Di e da Carol Conká, é, são pessoas do Sul, né, e que de uma certa forma estão é, acostumadas com negros muito mais retintos, porque nas dinâmicas sociais do Rio Grande do Sul, do, do Sul do país, do modo geral, é, essa suposta mistura entre raças, né, ou esse termo de miscigenação e tal, não rolou da mesma forma como, por exemplo, no Nordeste, né. E isso provoca, naturalmente, pessoas que têm uma pele um pouco mais retinta no Sul. E no Nordeste é muito mais comum que as pessoas negras tenham uma pele um pouco mais clara em relação às pessoas do Sul. Então, a gente primeiro levanta... Eu, pelo menos na época, eu pensei... Poxa, talvez eles digam isso porque... né?" Aí tem a Lumena, que é retinta, o Nego Dia é retinta, a Carol é retinta... Mas algo que chamava muita atenção é que o Gilberto tem mais ou menos o mesmo tom de pele do Projota. E o Projota não tinha essa negritude questionada. Né? Então, aí a gente já passa por, por um outro processo. Assim, qual é o marcador né, e qual é o limite para a negritude de uma pessoa ou de outra? É, é muito difícil assim, fazer passar essa régua porque essa leitura social da pessoa racialmente marcada ou não, né? porque, enfim, a a branquitude, embora ela seja também uma uma raça, ela é uma raça conhecida ou marcada pela característica de não ser uma raça, né? de ser universal. Mas o desenho onde a gente marca isso é muito difícil, por isso que... é uma conquista né, histórica assim dos movimentos negros, do reconhecimento dos pardos enquanto pessoas negras e, sobretudo, do da, da defesa da autoafirmação racial, né? Assim, desde que a pessoa passe assim por um certo letramento racial e consiga entender um pouco melhor como que ela se coloca no mundo normalmente essa autodefinição, ela vai conseguir dar conta dessa negritude que, muito embora seja resultado de uma leitura social, ela não precisa necessariamente ser validada pelas outras pessoas. né? Então é muito difícil. E eu acho que o que mais espanta nessa história do Nego Di é o tipo de comentário que ele faz. né? Que a coisa do sujinho e do parecer o Neandertal é... Primeiro, é muito violento, é muito agressivo, é é, é o tipo de coisa que, infelizmente, a gente esperaria ouvir de gente branca. Mas, se você parar para pensar, ao mesmo tempo, isso já marca também uma leitura racial do Gilberto enquanto pessoa negra, por causa do tipo de vocabulário que está sendo empregado para falar dele. Então, é uma loucura. É uma coisa realmente muito difícil de de traçar uma linha exata, mas que que está lá.
1: Eu acho que, tipo, isso da da, da cor do Projota e do Gilberto serem bem parecidas, né? Ficou muito claro e virou até motivo de piada por conta disso, porque enquanto o Negudi estava lá deslegitimando o Gilberto, a esposa do Projota colocou no Twitter nessa semana que ela nunca sabia quem era o Gilberto e quem era o Projota na casa. Enquanto isso estava rolando, então eu acho que isso é um bom exemplo de como as coisas são questionadas, né? E você, Tiago, o que você pensa sobre essas marcações de identidade e esses atritos que rolaram em relação a isso no BBB?
3: É, pois é, estava aqui ouvindo enfim, atentamente Gabriel, e, e, e acho que é, tem uma um, talvez um debate. É, sobre as próprias tensões internas, né, nas pautas identitárias, né? Porque houve, é quer dizer, vendo, né, como se desenvolveu, é, enfim, o, o Negodi, né, a Carla com Calo, Mena, né, enfim, toda e a tensão entre a racialização do do, do Gil, né, do Gilberto, é, fiquei pensando na verdade, é, sobre é, a, a própria escolha né, desses personagens é, que, a, que, a, que o Boninho e, enfim, a produção da Rede Globo fez, né? porque, é, ao mesmo tempo que tem um certo tom conspiratório né, das pessoas achando que a Globo está querendo é, é, de, esvaziar a militância, né, desqualificar a militância, enfim, que enfim é é, um, é, uma, é uma é uma dimensão realmente especulativa e, e possível né enfim, dentro desse horizonte mas eu queria trazer um, um debate assim sobre é, a própria ausência de uniformidade em torno das pautas raciais né porque no momento em que a Globo bota um grande contingente né de pessoas negras dentro do reality show é, e aí ela coloca por exemplo um humorista né como é o nego Di, era um humorista que fazia piadas racistas, né, enfim, ele tinha esse perfil meio de não se, não, se ligar nessas pautas, né, é, coloca juntamente com a Lumena, né, que é uma, uma psicóloga social, né, enfim, que tinha todo um linguajar acadêmico, é, bota a Carol com né, que ficou famosa pela, 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 pela por uma série de expressões, né, de tombamento, né, da geração tombamento, enfim, é, me parece que, que, que é dentro de de um espectro aí né, até da da questão do entretenimento do programa, né, me parece que a Globo está interessada em em abrir um pouco a caixa preta essas tensões internas né, que envolvem as pautas raciais né? porque, enfim para além dessa dessa questão mais ampla né, em relação à identidade né, você assumir identidade a forma com que você se apropria desse discurso, né, então o que envolveria, portanto, uma dimensão performática, né, quer dizer é, a identidade, ela, é, ela precisa ser performatizada, precisa ser corporificada e nesse sentido, né ela 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 vai entrar constantemente em disputa, porque a própria noção de negritude, ela vai ser disputada, né, enfim e, e você vai ter diferentes entendimentos do que é ser negro então é, é, me parece que Pode haver, de fato, uma tentativa de, de colocar né, é, em crise né, uma certa ideia da militância né, e colocar isso em rede nacional e um pouco né, por parte da Rede Globo, né, enfim. É, mas eu queria também chamar a atenção né, para a gente né, começar a perceber que a militância ela também não é uniforme. Né? existem disputas internas existem questões internas né ao mesmo tempo na questão lgbt também né assim, é, você também é, e na questão né de gênero você vai ter questões né é, ligadas a, a a homens a lésbicas a trans quer dizer eu acho que a gente, o avanço que o social está trazendo e essas e essas questões identitárias nas redes sociais e digitais estão trazendo para a gente é uma capilaridade, né, uma, uma capilarização, né, da, da das questões identitárias, né, a gente está capilarizando mais, a gente está discutindo coisas de maneira mais pluralizadas, né, que muita gente vai dizer que ah, isso aí é pulverizar, né, o debate. Eu acredito que não, eu acredito que é um debate Precisa preciso ser feito, né, a gente está vendo várias vozes que estão aparecendo, né, e ao mesmo tempo também na questão racial a gente está vendo vários sujeitos que estão aparecendo com diferentes vozes, né, ali dentro, então me parece que tem aí uma riqueza, né, de vozes que é obviamente difícil de equalizar, né, mas ao mesmo tempo potente para a gente poder pensar em diferentes subjetividades em relação às pautas identitárias,
0: Professor Thiago, você tocou num ponto assim que era justamente a próxima pauta, sabe? A próxima pergunta, que era essa questão de que será que o que rolou nesse BBB, né, que está rolando nesse BBB sobre a questão da militância, é um como se tivesse um, como você mesmo falou, né, um, pulver, um pulverizando o debate sobre a militância? Ou será que essa crise, essa é uma crise mesmo, né? da militância dentro daquele espaço, como se é assim que a gente enquanto telespectador absorve aquilo como uma crise. E aí é, a gente que queria saber, né, se para você, né, para vocês, no caso, até onde um reality show e figuras essas figuras públicas, né, que foram escolhidas, como vocês mesmo falaram, né, são personagens que estão performando uma identidade, como é que essas, esse reality show, né? Essas figuras públicas escolhidas podem colaborar ou dificultar o entendimento da população sobre essas pautas, né? Tipo, porque a gente entende, a gente para começar uma discussão, a gente acaba entendendo que é necessário às vezes esse essa crise, né? Esse cruzamento de fronteiras, né? Dentro da identidade de se questionar de entender como é que é produzido a identidade, só que, às vezes, é um discurso que não chega a certas pessoas. Por exemplo, como minha avó que está assistindo a TV, sabe? Ela vê aquilo e fica, meu Deus, o que está que rolando? Então, o que, é que vocês acham que pode colaborar ou dificultar o entendimento da população sobre essas pautas?
3: Só queria pontuar rapidamente, assim, né? Que em relação a, 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 é, a ideia de crise, né? Eu acho que a ideia de crise, ela é muito, ela é muito válida, ela é muito importante. Né? A crise ela faz, ela estabelece um, um papel autorreflexivo. reflexivo né? E, e então eu acho que assim, só para poder a gente poder pensar que qualquer é, avanço de fronteiras, né? E nesse caso aí, né? A militância sair da esfera né, enfim, dessas, né, enfim, de um debate mais circunscrito a movimentos sociais, a fóruns menores e partir para outro ambiente, né, enfim, essa, qualquer deslocamento ele vai implicar em crise, né, então nesse sentido eu acho muito potente, é, que inclusive é, eu estava vendo várias, vários amigos, né, também da militância, né, é, pensando também é, é, olhando para aquilo e dizendo assim, será que a gente também não está sendo, a gente não é autoritário em alguma medida? Será que a gente não precisa é, repensar os, os nossos discursos? Né? Então, me parece que tem aí também um papel de auto-reflexão que me parece interessante.
2: É, eu já acho que, assim, concordo com, com o que o Tiago coloca, mas eu acho que o foco da discussão já é outro, assim. É não dá para chamar de militância o que está rolando dentro do Big Brother. né? Ainda que, por exemplo, o Lucas seja uma pessoa de militância que estava lá dentro, ele não estava militando lá dentro. A Lumena não estava militando lá dentro. Né? Militância tem a ver com organização, tem a ver com coletivo, tem a ver com trabalho é, em grupo, né? um trabalho coletivo para pautar ideias e práticas estrategicamente, inclusive mudança da sociedade né? ou seja e aí a, 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 as militâncias elas podem assumir de acordo com a sua predileção ideológica, teórica enfim, aí ela pode assumir diferentes perspectivas, né? se a gente está falando mesmo de pautar uma transformação radical por meio de uma revolução, ou se transformações pontuais enfim, aí tem uma série de diferenças, mas o BBB não é um espaço de militância. né? O que estava rolando ali não é militância e é muito perigoso que que a gente confunda isso. Por outro lado, eu acho que a ideia da da montagem do programa era exatamente essa. Porque foi o efeito que produziu, inclusive, a a Globo está de parabéns no sentido de ter conseguido o que queria, né? de de provocar uma, uma Tipo, a crise na militância ela é necessária, ela é, sim, esse processo né, de, de autocrítica, de olhar para dentro, de reformular posições, inclusive, mas que isso não, não deveria ser pautado numa perspectiva da prática individual. Saca? Esses assuntos assim dentro de organizações de fato de militância também são avaliações, mudanças estratégicas e, e enfim de práticas que ocorrem mediante o debate, mediante uma decisão coletiva. As pessoas pensam juntos também para para fazer essa essa autocrítica. Então eu acho assim que é, o, o que a, o que rolou ali é que aquilo colocou a gente diante de um mal estar, né? Que que tem a ver com algo que, de fato, existe, né? que tem a ver, sobretudo, com a postura individual de algumas pessoas também, mas não só nos espaços de militância, e que isso provoca um choque, mas não tem a ver com a militância em si. Eu acho que a narrativa criada ali é que tem, de fato, esse objetivo, né? De, de descredibilizar os movimentos sociais de um modo geral. Eu acho que a ideia do programa foi muito essa, né? de esvaziar um pouco ou de descredibilizar a imagem dos movimentos sociais. né? E isso se deu sobretudo em cima da figura da Lumena, o que é algo um tanto quanto injusto e um tanto quanto ridículo também. Porque o efeito que a gente viu foi justamente esse, das pessoas enquadrando... uma gama muito ampla e muito séria, inclusive, de movimentos sociais na figura de uma pessoa só, que era uma pessoa só em condições muito específicas, né, de, de desestabilização psicológica e tal. Então, isso é muito perigoso, assim, porque mesmo aquela, aquelas, aqueles posicionamentos aquela forma de se posicionar que provocou um certo impacto né, que a gente tinha da Lumena, mesmo aquilo, talvez nem dê para a gente considerar real, porque embora um reality show seja, ao pé da letra, um show de realidade, aquilo é real mesmo, né, sabendo que todo aquele contexto ele é feito para as pessoas precisarem agir como não agiriam normalmente, porque não, não sofrem aquela série de estímulos e pressões, então, é muito perigoso, sabe? Eu acho que assim, a, a Globo está de parabéns nesse sentido de, de ter conseguido o que eu acho que ela queria, que era justamente de descredibilizar a imagem dos movimentos sociais. Mas eu acho que se a gente cai um pouco, se a gente compra muito abertamente essa narrativa, é um perigo.
1: E a Lumena, né, ela foi descredibilizada em todas as formas porque, tipo, é, descredibilizada a profissão dela de psicóloga o relacionamento dela, né, foi tudo posto a perder.
3: Exatamente, eu eu ia ia aproveitar o gancho que acho que o Gabriel deixou para justamente pensar sobre até que ponto vale a pena, né, os movimentos sociais disputarem certos espaços midiáticos, né, eu acho que isso é uma questão, assim, porque, quer dizer, será que os discursos, né, porque é, o processo de mediatização, e aí, nesse sentido, eu acho que é a questão da a gente né, que estuda a comunicação, né, enfim, o processo de mediatização ele é um processo de redução, ele é um processo de síntese, né, ele é um processo de escolhas, assim. É, no jornal não dá para entrar tudo, né? Então você escolhe, né? Então, num programa televisivo você vai escolher também, né? E aí, a questão que me parece interessante né, para a gente poder é, pensar. Aí é assim, até que ponto, né? Porque acho que Gabriel também coloca bem a questão assim: a, qualquer pessoa que vai para um reality show, ela não está em condições normais de temperatura e pressão, entre aspas, né? Assim, é, quer dizer, ali você está disputando um prêmio, né, tem ali o que vários autores vão chamar de capitalismo cognitivo, né? A nossa cognição está dentro de um sistema. É, cognitivo, né, que envolve dinheiro, né, que envolve é, notoriedade, enfim, então são outras condições, né. E aí eu, eu realmente eu, 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 eu colocaria aqui, né, assim, pra gente pensar até que ponto, né, assim, vale a pena ocupar certos espaços midiáticos, né? Até que ponto você não vai estar, na verdade, quase que caindo, né? A própria complexidade que são os discursos de fora da mídia, né, para que você faça e adentre em certas esferas, né? Então, acho que é, é importante também, aí eu acho que nesse sentido é importante para que próprio os próprios movimentos sociais, né, enfim, eles percebam é, quais são os espaços nos quais é possível que é, que seus discursos não sejam, na verdade, é, reconfigurados, né? Porque sem sombra de dúvidas aí concordando com todo mundo também foi uma quase que uma 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 coisa um sacrifício coletivo, né? Se assim, a gente olhar aquela figura lá como Lumena, né, colocada assim, né, como vilã, né, enfim, em todas as esferas, né, profissionais e tudo isso. Quer dizer, então eu acho que é um, é uma, uma questão também, né? Até que ponto vale a pena entrar nesses espaços, né? Tiago, é, tem
2: um, uma frase que eu acho muito boa, é, que, que negros marxistas como eu utilizam muito para falar, que, que comunica muito sobre essa coisa, assim de até que ponto vale a pena, ou até que ponto é possível né, ocupar determinados espaços sem que seja necessária uma reconfiguração do discurso. A frase, que, que é brincando com aquela coisa do pretos no topo, né? a frase é os pretos no topo costumam ser fiéis ao topo e não aos pretos. E, e, e isso acho que, que resume muito, assim, porque é, não é de interesse de uma mídia burguesa que discursos revolucionários sejam abertamente pautados dentro dos seus programas. Né? E isso tem que ser levado em consideração. É, isso tem que ser levado muito em consideração.
3: Nossa, perfeito, perfeito, Gabriel, exatamente. É isso mesmo, é entender as lógicas, né? E, e enfim, e operar no discurso, né? É, enfim, mas é realmente perfeito, nossa.
0: Sim, gente, eu acho que é exatamente sobre isso, isso que o Gabriel falou. Tipo, eu lembrei muito da época que é, saiu aquele clipe da Beyoncé. Eu não lembro nem o nome, gente, mas que estava se discutindo muito sobre isso no Twitter, principalmente, e era toda a comunidade negra assim do Twitter, né? Vários movimentos, óbvio, discutindo sobre essa questão de é, o que, é que o capitalismo está entregando para a gente, né? Tipo, o que é que será que vale a pena mesmo estar ali, entendeu? O que é que significa estar ali? o que, é que a Disney tava ganhando com, com isso, entendeu? Tipo, quem tá ganhando é a Disney no final, nesse, nesse filme da Beyoncé e etc. E, tipo, ainda não tinha parado para raciocinar como essa lógica se adaptava dentro da realidade do BBB, né? E isso que o Gabriel falou e o, Thiago, o professor Tiago completou, eu achei incrível. É realmente muito sobre isso.
2: É sobre sobre o, o The Gift, né? O filme da Beyoncé, eu primeiro tem que fazer logo a minha culpa porque de fato para Brion- pra Beyoncé eu passo muito pano mas é, brincadeiras à parte eu até escrevi eu acho assim que, que é, é, é muito isso, mas é também complexo né? porque tem coisas que não resolvem o problema porque não são revolucionárias e isso partindo da minha perspectiva assim de que só uma mudança revolucionária resolveria até algumas coisas é mas que, ao mesmo tempo, não podem ser ignoradas. né? Na época do do lançamento desse filme da Beyoncé, um dos debates que a galera teve muito foi, tipo, ah, ok, por um lado, incrível, achamos lindo. Por outro, a Beyoncé é bilionária, né? é é uma mulher rica e tal, e, e talvez esse não seja exatamente o caminho. Só que aí ficava uma coisa muito binária de ou o filme é incrível e representativo e e isso resolve as coisas, ou o filme não serve de nada porque porque representatividade não resolve o problema do capital e do racismo, enfim. E aí eu eu escrevi um texto, inclusive no, no Negre, falando sobre isso, sobre... É, que por exemplo algumas coisas que não resolvem o problema também podem ser estratégias de de empoderamento e de sobrevivência dentro de uma realidade que é muito violenta né então sim primeiro a, a Beyoncé ela está num outro lugar ela não é um, uma né? ela é uma bilionária segundo mesmo ela sendo uma bilionária quem realmente ganha com o filme dela é a Disney e terceiro, o filme dela, a representatividade, se poder se ver numa tela, é, não, é, não resolve problema nenhum. Mas é muito importante ao mesmo tempo. Assim, não dá para negar a importância disso. E aí acho que fazer esses, esses balanceamentos também é super, super essencial. né? Só que aí, de novo, a gente entra naquela pauta. né? Até que ponto a representatividade importa? Ou melhor, até que ponto não? Quando é que a representatividade deixa de importar? E aí a gente volta de novo para esse ponto do quando os discursos eles são esvaziados para poderem aparecer nos lugares. E aí é que está o perigo. É aí que mora a ambiguidade.
3: Exatamente. E aí eu acho que tem uma. É, trazer a Beyoncé é muito interessante, né? Porque é, a gente percebe que a Beyoncé, assim, a gente tem pensar do ponto de vista da esfera midiática, né? É, o que Beyoncé está fazendo né, na esfera midiática, quer dizer, me parece que ela não está adequando o seu discurso, né? Quer dizer, ela, 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 ela tem um lugar de privilégio dentro da indústria do entretenimento, né? Que faz com que ela, ela tenha autonomia de criação ali dentro, né? Então, quer dizer, ela, ela dá, ela, ela constrói, né? Ela, é, quer dizer, basicamente desde do, do, do álbum Beyoncé, depois com Lemonade, né? Ela foi criando uma narrativa, né? De, 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 racial, né? No de, no discurso dela. Né, que é, 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 a, a revelia né enfim é, quer dizer é, 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 é evidenciar a própria autonomia dela no campo né é diferente né digamos de uma de figuras que vão entrar no reality show que vão ter que adequar né porque o seu, o seu posicionamento né sua posição dentro do campo midiático, né, é uma posição é, que vai ainda demandar certos engendramentos da própria estrutura midiática. Né? Então, assim, a autonomia né, do sujeito, e aí também eu fiquei pensando muito sobre é, como é importante né, que, assim, ao mesmo tempo que é, é importante que você que se pense né, se vale a pena entrar ou não na esfera midiática, ao mesmo tempo é importante pensar também o que a esfera midiática traz para as causas identitárias, né, porque, obviamente, que a gente vê filmes com personagens, né, complexos, né, enfim, tanto né, na questão de raça, na questão de gênero, né, assim, isso, obviamente, tem um impacto grande, né, enfim, nas novas gerações, né, na forma da gente se enxergar no mundo, né, assim, então, isso, isso tem uma importância, né, é inevitável, é inegável que a gente, né, precisamos democratizar os espaços na mídia, né? Colocar personagens mais complexos, né? Enfim, desses desses espectros. Então, é é uma equação realmente é, com várias né, com várias variáveis, né? E obviamente que colocando aí é, é, tópicos é importantes para a gente poder pensar.
2: No fim das contas, acho que o ponto central do perigo que que todo esse debate, né? Que às vezes ou é pesado demais, ou é leve demais com relação à representatividade, com relação às pautas identitárias no, no geral, é, eu acho que o ponto central que a gente tem que colocar em perspectiva é de que essas identidades, elas marcam nossas semelhanças e diferenças em relação aos outros, mas elas não são aspectos isolados da vida. né? Falar só de racismo, ou achar que é possível resolver o racismo enquanto um problema isolado, é ingênuo né? não se resolve o problema assim não se resolve o machismo enquanto um problema isolado quando a gente divide né, a militância, por exemplo isso tem a ver com, com a seleção de prioridades mas as opressões dentro da maneira como o capital se estrutura, elas estão o tempo todos interligadas assim. eu não sou Gabriel e negro eu sou Gabriel que também é negro e que também é bissexual, e que também, enfim, é socialista e, e outras coisas. Então, é, muito embora a gente precise de fato dar esse enfoque, a gente tem que tomar cuidado para não cair nas tais armadilhas da identidade, né? de achar que a identidade é aquela caixinha separada da realidade, e que só ela ali, é, de maneira isolada, é possível lidar com ela e resolver. A gente precisa colocar sempre os problemas dentro dessa perspectiva mais ampla, estrutural mesmo.
1: Exatamente, gente, eu concordo muito com vocês, acho que são muitas complexidades que foram reduzidas a pequenas coisas dentro da casa, e aí, voltando só naquele ponto que eu queria ter comentado na hora, mas não deu certo, porque os assuntos foram muito rápidos, vocês Foram muito perspicazes, mas a questão de, tipo, já colocarem pessoas em situações de estresse, já estressadas, né? Porque a gente não pode esquecer que antes do BBB teve um ano inteiro de pandemia, teve um ano inteiro de isolamento e questões. E a nossa conversa vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer aos convidados. Muito obrigada, Tiago e Gabriel. Se quiserem dar algum recado ou divulgação, fiquem à vontade.
3: Queria agradecer a vocês, muito obrigado também pelo convite. Queria convidar todo mundo a, a entrar no, no site do Grupo Op, né? que é o grupo de pesquisa que eu coordeno na UFPE. É um grupo de pesquisa em comunicação, música e cultura pop. É grupop.ufpe.com.br, tudo junto. E tem o Instagram, né, que é grupop.ufpe. E agradecer e saudar a todos. Muito obrigada.
2: É, obrigado pelo convite, eu agradeço demais, foi foi ótimo participar do papo, é, e o convite que eu tenho para vocês é que conheçam o Negre se vocês ainda não conhecem o Negre é, o Negre é o primeiro site de mídia negra nordestina é, é um, um site muito bacana Assim tem muitos debates rolando por lá muitas notícias também né? E, e que fala muito sobre a gente sobre as particularidades sobre as várias particularidades de ser uma pessoa negra no Nordeste né? Então conheçam, é negre.com.br E o Instagram e o Twitter do Negre Tem o mesmo arroba Arroba site Negre em ambas as redes Conheçam lá
0: E muito obrigada a você que está nos ouvindo Acompanhe o Petcom nas redes sociais Curte a gente no Facebook E segue no Instagram Lembrando que mudamos de conta no Instagram E agora somos Arroba petcom.ufc. Até o próximo episódio